1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Jim Morrison Estás es en sintonía crónica Epitafios, en Duna Jim Morrison se mostró al mundo como un personaje de múltiples facetas Fue artista, poeta maldito, chamán, símbolo sexual y exhibicionista Su legado junto al grupo The Doors está entre los puntos más altos de la música norteamericana En la década del 60 y su muerte a los 27 años terminó por perpetuar su imagen de genio incomprendido en sintonía crónica Epitafios, Jim Morrison, requiem para el rey lagarto.
0: Jim Morrison es una de las figuras claves de la cultura pop que dejó la sociedad norteamericana en los años 60. Dueño de una personalidad tan atractiva como compleja, logró perpetuar sus dotes líricos al frente del cuarteto de Doors, un grupo que supo retratar en un puñado de discos la época convulsa y cambiante que le tocó vivir.
1: Desde la adoración máxima hasta la repulsión, no había opiniones unívocas a la hora de describir el fenómeno que Morrison representó en su tiempo. Sus escándalos no alcanzaron a opacar el grueso de su obra y su muerte en París agrandó su condición de mito a tal punto que su tumba en el cementerio Perla Chaz es un sitio de procesión obligada hasta el día de hoy.
2: When you're strange, no one remembers your name When you're strange, when you're strange, when you're strange People are strange, when you're a strange
0: El hijo de militar, James Douglas Morrison, tuvo una niñez nómada entre distintas bases militares. El rigor y la disciplina de su padre, un almirante de la Marina de los Estados Unidos, no tuvo mayor eco en el joven Jim, que mostró siempre una personalidad rebelde e inconformista. Esa difícil relación con la imagen paterna se reflejó en sus primeros poemas, que años más tarde se convertirían en himnos de la música popular.
1: Después de asistir apenas un año a la Universidad de Florida, Jim Morrison siguió la tendencia de buena parte de la juventud en los albores de los 60 y se trasladó a la costa oeste. Como estudiante de cine en la Universidad de California, encontró la inspiración en la poesía del británico William Blake y en algunos escritos filosóficos de Nietzsche. Los estudios pasaron a segundo plano cuando Jim descubrió la adictiva combinación de poesía y drogas alucinógenas. La experimentación psicodélica y existencial se transformaría en su gran búsqueda como artista y como músico. <tose>
2: Oh, baby, light my fire. Try to set the night on.
0: Su paso por la universidad también le dejó grandes amigos, uno de ellos, el tecladista Raymond Sarek, lo convenció de formar una banda donde podrían volcar todos sus intereses poéticos y alucinógenos. The Doors se terminó de conformar con el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore, quienes aportaron la densidad musical suficiente para resaltar los textos de Morrison.
1: Después de alcanzar un enorme éxito con Light My Fire, The Doors, se transformó en uno de los actos clave de mediados de los 60. Parte rock, parte psicodelia y parte de declamación lírica, los recitales del grupo se convirtieron en hitos de la escena californiana. Ahí Jim Morrison aprovechó su atractivo físico para llenar los auditorios y vociferar las largas introducciones de cada uno de los números de la banda. Su condición de frontman y vocalista lo hacían creerse una suerte de chamán a que en las audiencias obedecían a ciegas. Eso funcionó al principio hasta que todo comenzó a descontrolarse.
0: El ego de Jim Morrison creció tanto más que la fama de The Doors Al punto que comenzó a chocar con los miembros del grupo También mostraba una serie de contradicciones Por un lado estaba harto de aparecer en las fotos promocionales de la banda como un símbolo sexual Sin embargo comenzó a actuar con el capricho de quien se sabía dueño del grupo el exceso de drogas y alcohol tampoco ayudaba mucho en su conducta frente a sus compañeros de ruta.
1: Una serie de escándalos por exhibicionismo y problemas con la autoridad convirtieron a Jim Morrison en un paria de la sociedad más convencional. El resto del grupo se sentía decepcionado del vocalista que había influido en que los vetaran en los circuitos de conciertos. Jim también expresó su clara intención de dejar la banda y dejó de asistir a los ensayos. A punto de quebrarse en 1970 The Doors, de un disco más cercano al blues experimental llamado LA Woman, que los volvió a reunir y los salvó de una crisis total. Este fue el último álbum de estudio que grabó Jim Morrison, una suerte de Requiem en clave de música popular.
2: Don't you love her ways Tell me what you say
0: En medio de la mezcla del disco L.A. Woman, Jim Morrison se arrancó a París junto a su eterna novia Pamela Carson. Este autoexilio no solo decía la necesidad de Jim por encontrar un lugar para escribir poesía, también se estaba distanciando de líos judiciales que dejó en Estados Unidos y que podrían haberlo llevado a la cárcel. En la capital francesa, Morrison pudo abandonar su papel de ídolo y símbolo sexual, ...y se dedicó a recorrer las calles luciendo una barba tupida y un evidente sobrepeso. No quedaba nada de ese tipo que había sido proscrito de buena parte de los escenarios por conducta indecente.
1: En París, Tim Morrison empezó a sufrir crisis respiratorias y a menudo tosía sangre. Su consumo de alcohol y drogas empeoraban su ya paupérrimo estado de salud... ...y su novia, más que ayudarlo, lo seguía hundiendo con su adicción a la heroína. La noche del 2 de julio de 1971, Morrison... Volvió a toser sangre y Pamela le preparó una tina caliente, donde lo dejó antes de irse a dormir. Una hora más tarde ella despertó y se encontró con el cuerpo exánime de Jim dentro del agua. Los servicios médicos declararon muerte por ataque cardíaco y no consideraron necesario realizar una autopsia. Su cuerpo fue enterrado cuatro días más tarde en el cementerio Pérez Lachá, donde también yacía Oscar Wilde, uno de su sus ídolos. Pamela Corson... Volvió a Estados Unidos donde falleció en 1974 de una sobredosis de heroína, al igual que Tim Morrison, solo tenía 27 años.
2: the end of everything that stands And all
1: y el final de Jim Morrison es lo que revisamos en nuestra crónica de hoy.
0: En el próximo programa, Sam Cook Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl.